0: The Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren. Oder der Podcast zur so queer Sichtbarkeit. Mit Schnieke und Julia. Herzlich willkommen
1: zur 19. Folge The Lesbian Gays. Ich bin Schnieke. Und ich bin Julia. Und wir sprechen heute über
0: Softness und Caring. Und zwar haben wir zu Gast Sina Panda. Wir sprechen mit China darüber, was der Begriff Radical Softness bedeuten kann, wie man den im Privatleben anwendet, aber auch in Arbeit, im Ehrenamt. China erzählt auch viel über Community Selfcare und wie China sich da organisiert und, ja wie sie dann da auf sich achtet.
1: Wir sagen, es ist eine sehr persönliche Folge, wie das Thema es vielleicht auch heraufbeschwört. Genau, aber natürlich sprechen wir auch wie immer ein bisschen über TikTok. <lacht> ja. Und über Gefühle,
0: aber auch Psychologie in den sozialen Medien. Genau, wir wünschen euch viel Spaß. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Voll schön, dass du heute da bist. Äh, magst du dich einmal vorstellen? <lacht> ja, voll gerne. Danke für die Einladung. Ich bin
2: Sinan. Ich äh, benutze kein Pronomen. Ähm, genau, ich bin queer, ich bin nicht binär. Ich äh, verorte mich als asiatisch-deutsch. Vielleicht kennt ihr meine Stimme vom Diaspora Podcast, <lacht> mhm. den ich jahrelang gemacht habe. Jetzt ist, äh, leider vorbei, wir haben aufgehört. Ähm, genau. Ansonsten beschäftige ich mich viel mit ähm, Community-Organizing, Community-Building. Mein Fokus ist da so ein bisschen Erholungsräume für queer BIPOC zu organisieren. Ähm, ansonsten mache ich viel Kunst, ich male viel, ich schreibe viel, äh, ich arbeite im Bereich politischer Bildungsarbeit und gebe Empowerment-Workshops für BIPOCs und Queer-BIPOCs. Genau, das ist ungefähr das, was ich mache. <lacht> Sehr dir. cool. Ähm, wir sprechen gleich über Softness und
1: Caring. Wir haben uns jetzt zum Einstieg überlegt, uns noch nochmal so ein bisschen fluffiger zu halten, bevor wir tief einsteigen, <lacht> spielen wir immer manchmal selten. Ich sage drei Aktivitäten, die so vage mit Selfcare und Coping-Mechanismen zu tun haben. Ähm, und du sagst uns, was du davon immer sofort machen würdest, was du manchmal machen würdest und was du eher selten oder niemals machen würdest. <lacht> Bist du bereit?
2: Ja. Was <lacht> geht los?
1: Mit Ausschlafen, früh aufstehen und Joggen gehen. Oder das Tief-in-die-Nacht-Serien-Gucken.
2: <lacht> immer ausschlafen. Geil. <lacht> ich versuche es auf jeden Fall so viel, wie es geht. Ja. <lacht> ähm, Tief-in-die-Nacht-Serien-Gucken, eigentlich ist das auch ein Immer. Ist so, beides ist eigentlich immer. Ich glaube, das ist, das ist halt auch, so ne? tief in der nacht serien geguckt und deswegen ausschlafen. Ja. <lacht> Aber never ever früh aufstehen und joggen gehen. <lacht> uh -uh. <lacht> Auf gar keinen Fall.
1: Ah,
0: relatable, ja. ja. Ich bin nicht genau bei so. dir. Hm. Nee, also früh aufstehen geht schon, aber joggen gehen in der Früh würde ich niemals ja. tun. Also es geht, aber ich würde es nicht machen, wenn
1: ich jetzt so bin, so boah, jetzt tue ich mir was Gutes. So. <lacht> nee, voll
0: nicht. Okay, weiter geht's. In der Sonne liegen, shoppen gehen oder spontan Besuch bei Friends.
2: Mhm. Oha. Yeah. In der Sonne liegen immer. Nice. Ähm, obwohl ich manchmal nicht so gerne rausgehe. Aber hm. ähm, wir haben hier so, man kann bei uns in der Wohnung aufs Dach, das ist immer richtig ah, nice in der Sonne rumliegen. Okay, da ist perfect. man quasi draußen, aber man muss nicht so richtig rausgehen. Ich wollte gerade
1: sagen, keine Leute, perfect. aber die Sonne ist. So. Ja. <lacht>
0: Okay, lass uns nochmal die anderen. <lacht> <lacht> ich hätte <hab ihn> <lacht> äh, noch shoppen gehen und spontan Besuch bei ah. Friends.
1: Es gibt auch Online-Shopping, ähm, um jetzt nochmal das ja, Tool rausgehen.
0: Äh,
2: <lacht> shoppen ist eher, eher never mm -hmm. und spontan Freunde besuchen manchmal, aber bin auch nicht so ein Fan von spontan vorbeikommen. Also ich habe immer so Horror davor, dass Leute spontan ja. bei mir vorbeikommen. Ja. ich Jetzt nicht ja, einfach bei anderen so. Leuten spontan vorbei ja.
1: Ja. Du bist es am Wochenende näher zu mir gezogen in die Nähe. Jetzt sehr bin nah. ich sehr gespannt, ob wir uns in Zukunft spontan besuchen werden. Self. Ja, ich glaube schon. Aber ich habe ja, ich würde eigentlich würde ich auch sagen so, mh, ich weiß nicht, wie gern ich das mag so, oh. aber ich glaube manchmal, wenn es dann passiert, ist auch nett. Wir werden
0: ich werde berichten. Gefühlt äh, cool, habe ich es ein paar Mal gemacht, seitdem ich hier wohne. Ja, stimmt. Ja. Weiter geht's es mit oh, der
1: Outside Edition. Hm. Nee, stimmt gar nicht.
0: Na, nee, naja, okay, okay, ich
1: sag einfach, wie es ist. Gärtnern, <lacht> spazieren gehen
2: oder kreativ sein. Oh, oh Gott. <lacht> Warum so alles auf einmal? Die okay. <lacht> <lacht> um, Kreativ sein immer. Mhm. Spazieren gehen manchmal. Und Gärtnern ist eigentlich auch, mag ich auch gerne. Es wäre schon ein manchmal auch und nicht ein okay. yeah.
0: <lacht> Kann man ja nur im Sommer machen, deswegen ja. geht es schon fast Zimmerpflanzen, <lacht> Zimmerpflanzen. <lacht> ah, okay. Oh, oh nice. stimmt. Ich ich Zimmerpflanzen. <lacht> <lacht> okay. Jetzt haben wir die Sportedition. Mhm. Äh, Yoga. Alles nie. <lacht> okay, machen wir gar nicht weiter. Okay. <lacht> ja, doch, sag mal, sag mal, was drin ist. Er äh, wird Yoga, Joggen gehen oder Teamsport. Hm.
2: Okay, ich glaube Teamsport. Ich mag zwar gerne Basketball spielen, Okay, das oh, nicht mit meiner WG das, ist das einzige, was ich an Sport machen würde. Okay. okay. <lacht> ähm, Yoga ist eher so, wenn mir irgendwas wehtut, also ein manchmal und <lacht> ja. Joggen niemals. <lacht>
1: <lacht> essen gehen, Essen bestellen oder selber kochen?
2: Mm. Essen kochen immer. Geil. Mm -hmm. Also, ist davon abhängig, ob Corona ist oder nicht, mm. glaube
0: ich. In einer Welt wir mal, ohne Corona.
2: <lacht> In einer Welt ohne Corona. Dann würde ich lieber, glaube ich, Essen gehen. Essen gehen, oh, oder ja. manchmal und Essen bestellen. Ja nicht so häufig. Ich weiß gar nicht warum, aber <lacht> eigentlich ist Essen bestellen auch sehr chillig. Ja, ja, aber, nicht aber
1: so häufig. ja und irgendwie ich habe das Gefühl, es ist dann immer so. Ich bin dann immer sad, dass ich nicht im Restaurant bin, so, es mm. dann so ein bisschen kalt geworden ist und so, ich und man so nicht, eine nicht halbe Stunde da, ja. zu lang drauf gewartet hat, ja. weil man so Hunger hat, schon <lacht> immer zu spät
0: bestellt, so. <lacht> <Ja>. ähm, okay, <lacht> die Friends Edition oh, ja. magst du gerne viele Friends gleichzeitig um dich haben? Lieber alleine sein oder One-on-One-Treffen mit mit Freunden?
2: Ich glaube, One-on-One finde ich entspannter.
0: Mhm.
2: Ja, ich also mein One-on-One -on -one, one -on -one ist äh, mein Immer. Mhm. Mhm. Und so in Gruppen ist mein Manchmal-Und-Alleine-Sein ist mein... nie. Also es gehört auf jeden Fall nicht in so Self-Care rein, alleine mhm, sein. Ja. Also doch okay. schon auch, aber es ist manchmal zu viel bei mir mit dem anderen <lacht> Also manchmal isoliere ich mich zu viel und dann yeah. das ja,
0: Okay. <lacht> Jetzt
1: will ich es von dir wissen, Jules. Bei mir? Mhm. Oh.
0: Ich mag auch One-on-One One am liebsten, auf jeden Fall. Ich bin auch gerne alleine. Also ich merke auch, wenn ich, wenn ich das zu lange nicht hatte, dann brauche ich das so richtig dringend und dann fühle ich mich wie so ausgebrannt, weil ich nicht alleine war. <lacht> und so in Gruppen, in Gruppen fühle ich schon am alleranstrengendsten. Dann merke ich auch so nach zwei Stunden, sind so meine Batterien auch richtig leer. Mm. Und, äh, das sind eher selten. Hm. Und dann kann ich es auch genießen. Hm,
1: hm. Ja. ja, ich liebe Gruppen. liebe Gruppen. <lacht> so sehr. Ich habe eine schwere <lacht> Zeit gerade. <lacht> so. Das ist die letzte. Oh, uh, das letzte. Jetzt wird es richtig spannend, finde ich. Sauna, Salon oder ein Facial?
2: Hm. Ich war noch nie im Salon. Mm -hmm. Never. Ich ja. auch nicht. Ähm... Deswegen, ich glaube, so Sauna wäre mein mein richtig gerne, mache ich auf jeden Fall. Mhm. Häufig, mhm. hoffentlich, Nein. so wenn es geht. Mhm. <lacht> ähm, ist jetzt gerade auch schwierig. Ja. <lacht> um, und Facial manchmal
1: eher selten, ja. Mhm. Habe ich auch noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Jetzt würdest du drüber reden, wüsste ich gar nicht, ob ich das nicht auch unangenehm fände. Oh, Wirklich vielleicht habe ich
2: auch gerade an was anderes gedacht. Ich dachte jetzt so, so Gesichtsmaske, so, so ein Kram. Eher so,
1: ja genau, stimmt, ne? Zählt schon auch, oder? Ja. nicht direkt. Ich ja. werde jetzt bei so Mitesse ausdrücken oder so, aber <lacht> <lacht> natürlich auch anders so. Nee, sagen wir eine ein, ein ja. ja. Okay, vielen Dank, dass du mit uns gespielt hast.
0: Du kamst ja auf uns zu mit dem Themenvorschlag Softness and Caring. Du hast uns so die beiden Wörter sozusagen erstmal so an uns rangebracht und so... Erstmal so relativ offen haben wir es eigentlich gelassen, worüber wir genau sprechen wollen. Jetzt wollten wir erstmal dich fragen, was bedeuten eigentlich die beiden Begriffe so für dich?
2: Mm. Mm. Also ich glaube, beides sind so Begriffe, die zu mir gekommen sind, weil ich sie gebraucht habe. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm... Und ich glaube, so Care, wir alle brauchen Care. Also wir alle brauchen irgendwie so, dass sich jemand um uns kümmert und irgendwie Sorge und Fürsorge. Und ich glaube, dass der Begriff so politisch geworden ist. Ich glaube, das ist seit den 90ern, wenn ich das richtig mhm. einordne. ich könnt mich auch gerne korrigieren, wenn ihr es besser wisst. Ähm, auf jeden Fall, dass es aus dem Kontext kommt von so Care-Arbeit im mhm. feministischen Sinne, dass dann halt in den 90er Jahren ähm, in feministischen Kämpfen mehr darauf aufmerksam gemacht wurde, dass eben unbezahlte care stattfindet von ähm, hauptsächlich Frauen, wo es dann eben um sowas wie Kindererziehung geht oder ältere Familienmitglieder pflegen oder ich finde eigentlich auch so, sich um Cis-Männer kümmern gehört <lacht> da irgendwie auch rein, wenn so Leute mit so Cis-Männern verheiratet sind. sind <lacht> ja. Das ist wie so ein zusätzliches Kind, aber eigentlich gehört es nicht in Kinder-Sorge. <lacht> <Ja>. anyway. <lacht> um, und genau genau und ich benutze Care als Begriff auf Englisch, weil ich finde im deutschen der Begriff so Sorge oder kümmern ist irgendwie nicht so politisch aufgeladen mhm. wie Care inzwischen ist. Ja. Ähm, weil halt diese, diese Kämpfe in dem Bereich denke ich auch so oder soweit ich weiß, ich hätte das vielleicht vorher recherchieren sollen, aber ich so richtig gefällt. <lacht> okay. Aber das ist jetzt so, das wissen, was ich in meinem Kopf habe, auf jeden Fall, dass es dann eben durch die Begriffsprägungen im englischen ja auch aus den USA kommt und ähm, in Kämpfen dort sehr verankert war und dann hier in der feministischen Bewegung in Deutschland auch aufgegriffen wurde. Deswegen ist da irgendwie so ein bisschen ein mm. Unterschied, wie die Wörter aufgeladen sind. Ähm, und ich glaube, es ist halt einfach so diese feministische Frage, wer macht care -Arbeit? und es ja. ist halt hauptsächlich ähm, Frauen sind, Personen oder Personen allgemein, die weiblich sozialisiert wurden und auch häufig BIPOCs. Um, und und ich glaube, so was in den letzten Jahren voll viel passiert ist, dass dann eben von so Care-Arbeit ging es dann mehr um Self-Care auch, wo es glaube ich auch einfach darum ging zu gucken oder auch festzustellen, okay, wo haben wir denn gelernt, wie wir uns um uns überhaupt kümmern, dass das vorher irgendwie nicht so ein großes Thema war und dass voll viele Leute festgestellt haben, ich weiß gar nicht, wie das geht, mich mhm. um mich zu kümmern. Ich glaube, das yeah. war bei mir eben auch so. Ich habe das von meinen Eltern nicht gelernt, von meinen Eltern habe ich so gelernt, okay, wie bist du diszipliniert, wie kannst du möglichst viel arbeiten, solche Sachen, ja. aber nicht, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht und wie kann ich eben schauen, was brauche ich überhaupt, was sind meine Bedürfnisse und so weiter, hm. genau und ich bin jetzt eher von so Self-Care auf so Community care gekommen als Thema, was mich voll viel beschäftigt, so wie können wir... Nicht nur für uns selbst sorgen, sondern wie können wir in Gemeinschaft zusammen sein und füreinander sorgen. Ja. Weil ich denke, so wir machen dann so alleine alle zu Hause Self-Care und versuchen, dass es uns alleine gut geht. Aber solange es uns nicht gemeinschaftlich gut geht, wird das nicht funktionieren. Voll, ja.
1: Hm. Ich glaube, ich musste als erstes, ähm, wo du Softness gesagt hast, musste ich an Radical Softness denken, weil das so der Begriff war, den ich kannte irgendwie. Ich glaube... Die Person, die ich mal gedatet sich war so sehr da drin irgendwie. Und daher kannte ich das so ein bisschen vom, so, was sie immer darüber erzählt hat. Ist das auch ein Begriff, den du benutzt? So Wie sagt man? Radi radikales Softness? Oder sagst du bewusst Softness? Ja. Ne?
2: Tatsächlich habe ich ein Radical Softness Tattoo auf <lacht> Oh
1: mein Gott. Da ich so
2: meine Muskeln flexen kann. Und da steht da <lacht> Radical Softness. Geil. Flex, Flex deine Softness. Oh, <lacht> <lacht> geil.
1: <lacht> okay, ja. cool. Dann, ähm, ja, dann, übrigens, uh, sieht es ja. Und genau, du bist ja politisch sehr aktiv. Wir haben vorhin gehört, du machst sehr viel. Spielt da dann Radical Softness auch eine Rolle für dich so in deiner Arbeit? Und
2: wenn ja, inwiefern? Ich glaube, Softness spielt einfach für alle meine Lebensbereiche eine Rolle. Ich glaube, es ist einfach für mich so ein. Zustand des Seins oder etwas, wo ich sein möchte. Also ich struggle auch viel damit. Also so Care und Softness sind halt Themen, mit denen ich mich viel beschäftige, weil ich damit struggle, weil sie schwierig für mich sind und gleichzeitig mhm. so ein Bedürfnis danach da ist. Mhm. Und für mich ist Softness, glaube ich, auch einfach so eine, so eine widerständische Praxis gegen so eine kapitalistische Verwertungsnorm. Also wir müssen so und so sein, wir müssen ähm, wir müssen arbeiten, wir müssen leistungsfähig sein und dass unser ganzes Wesen, unser ganzes Sein nur darauf ausgerichtet ist, leistungsfähig zu sein. Und Softness ist für mich einfach so ein, so ein Gegenkonzept dazu, weil kapitalistische Verwertungslogik heißt halt auch, hart zu sich sein zu müssen, hm. so Bedürfnisse zu übergehen, um Arbeiten zu gönnen und Softness ist dann für mich so eher so eine Art radikale Akzeptanz von mir selbst als Person, so wie ich bin, mit allen Gefühlen, die ich habe, mit allen Fehlern, die ich habe mhm. und ähm, einfach, ja, mit mir selber und auch mit meinem Umfeld Mitgefühl und Empathie zu haben und halt nicht die ganze Zeit in diesem harten Modus zu sein von wegen, ich muss das und das und das alles machen, sondern alles hinschleunigen und mehr gegroundet zu sein und zu schauen, okay, was ist gerade wirklich wichtig, was brauche ich und wie fühle ich mich gerade und was sagt mein Körper mir gerade, was ich gerade brauche.
0: Mhm. Ich muss jetzt gerade so direkt an, an die letzte Folge von dem Podcast von dir und Kuso hören, ähm, Diaspora Asia, wo ihr auch auch nochmal so ganz viel davon erzählt, ne, warum irgendwie ihr aufgehört habt mit dem Podcast und dass ihr beide euch auch irgendwie Zeit nehmen musstet und auch aktiv Zeit für euch genommen habt und ihr reflektiert es irgendwie nochmal so schön in der Folge. Ja, vielleicht magst du nochmal so ein bisschen den Prozess erzählen, was da auch so passiert ist während dem Podcast und warum ihr euch entschieden habt, das dann irgendwie auch aufzuhören oder weniger zu machen.
2: Mhm. Ähm, ja, wir haben, wann haben wir den Podcast angefangen? 2018, ich weiß gar nicht mehr, 2018, glaube ich. Ja, ich meine auch. Ja, das wahrscheinlich ja. so. Ähm, genau, und da war ich, da bin ich gerade nach Frankfurt gezogen und habe hier Kuso kennengelernt. Und wir haben dann, also ich habe vor, also ich komme eigentlich aus Hamburg und in Hamburg habe ich schon vorher Radio gemacht, ich habe das Antira-Radio ja. gemacht und ja, cool. Kuso hat das nochmal gehört. <lacht> und cool. darüber war so ein bisschen die Connection und dann waren wir so, okay, ja, lass einen Podcast zusammen starten. Und ähm, haben dann gedacht, okay, wir sind halt beide so Asian und lass uns einen Asian-Podcast machen. Okay. Ist ist der, also da, zu dem Zeitpunkt gab es nur einen einzigen und das war ja mhm. so ein wirtdeutscher Podcast, Rise and Shine. Mhm, und ja. wir wollten eher was, was so ein bisschen allgemein breiter asiatische Diaspora auffasst und auch vor allem so Personen und Gruppen, die nicht so groß sind, also so, weil die wirddeutsche äh, Diaspora in Deutschland ist sehr groß ähm, und so, genau, es gibt ja auch noch, also Asiatisch ist ja einfach so ein riesengroßer geografischer Raum und so ein komplexer Begriff auch und wer fällt da drunter und wer nicht und ähm, dass wir uns sehr häufig auch alleine gefühlt haben in unserem asiatisch sein in Deutschland und dass es dann irgendwie voll schön war, mit dem Podcast ähm, drüber zu reden, wie wir uns damit fühlen und ähm, dadurch auch so viele Leute kennenzulernen und zu merken, mhm. oh, wir sind gar nicht so allein, sondern wir sind eigentlich voll viele und so ein bisschen aus so einer Isolation rauszukommen. Und es war auch irgendwie voll schön, dass wir ähm, ja, dabei so viel lernen durften. Also wir haben echt alles Mögliche an Themen gemacht, auch Themen, die eben nicht so asiatisch-spezifisch sind. Wir haben sehr viel über unseren Aktivismus auch gesprochen, hm. über nachhaltigen Aktivismus und wie wir das gestalten können und wie wir irgendwie ähm, gut zusammen sein können als ähm, Community, als Personen, die politisch aktiv sind ja. und wo wir überhaupt hinwollen. Genau, ja, und wir haben uns entschieden aufzuhören, weil einfach die Kapazitäten nicht mehr da waren. Die letzten zwei Jahre waren einfach sehr, sehr krass. Und ähm, ja, und dann war es irgendwie auch ein guter Entschluss zu sagen, okay, eigentlich so, was wir wollten, haben wir erreicht. So, Wir haben jetzt so, so voll viel Community. Es gibt super viele Leute, die irgendwie durch den Podcast politisiert wurden, die jetzt selber organisieren, die selber Podcasts gestartet haben. Ähm, und ähm, ja, super krasse Aktivistis geworden sind. Manchmal finde ich das so krass, <lacht> wenn ich das so mitbekomme. <lacht> ähm, genau. Und dass wir, ja, gar nicht mehr weitermachen müssen, weil irgendwie diese ja. Lücke, die vorher da war, eigentlich auch gefüllt wurde. Ja. War schön. Ich fand es so
1: schön, die Folge zu hören. Viel auch, weil also, ja, weil ihr so ganz offen einfach sagt, auch so, oh, wie awkward es dann manchmal ist, dran zu denken, was man <lacht> irgendwie vor fünf Folgen gesagt hat und so. Oh mein Gott, voll. Also ich, ich habe es tief gefühlt. <lacht> hat voll viele Fragen aufgeworfen und beantwortet zu so, so. Ja, warum macht man so einen Podcast? Und was kann daraus entstehen? Was kann daraus auch entstehen im Sinne von so Erschöpfung und so? Aber auch an Community und Anstößen für andere und so. Also eine große Hörempfehlung an alle. Nicht nur die letzte Folge
0: natürlich. Ich wollte dich noch fragen, ähm, ob dann so das Konzept von so Radical Softness dann auch für dich oder für ja. euch Leute hat, dann so wirklich mit über Gefühle dann auch viel zu sprechen im Podcast und sich auf eine Art ja auch dann verwundbar vielleicht auch zu machen, weil man sich ja so nach außen so nach außen trägt sozusagen. Ich glaube, ich merke das ganz häufig, dass wir beides das gar nicht so sehr machen, dass wir gar nicht so sehr vielleicht als Privatperson so auftreten und glaube ich davor auch immer so ein bisschen Angst haben. Aber ihr habt euch ja da vielleicht nochmal für einen ganz anderen Weg dann auch entschieden. War das auch so, war das überhaupt gewollt oder ist es vielleicht auch einfach passiert? Das kann ja auch voll sein, ne? Ich glaube, es ist auch einfach irgendwie passiert. Yeah. <lacht> <lacht> ähm.
2: Ich glaube, es liegt auch einfach so an der Beziehung, die Kusse und ich zusammen ja. haben. Als wir uns kennengelernt haben, es war einfach so richtig, richtig schön. Wir haben, kusse hat da auch so direkt um die Ecke bei mir gewohnt und wir haben einfach so mehrere Tage, so jeden Tag miteinander verbracht und haben einfach so uns unser ganzes Leben erzählt. Und das war einfach so richtig, richtig schön. Und ich habe das Gefühl, wie wir gepodcastet haben, war einfach sehr häufig auch die Art von Gespräche, die wir sowieso miteinander mhm. haben. Und ich denke auch, dass halt so Vulnerabilität zeigen und über Gefühle zu sprechen und auch über so schlimme Sachen, die einem passiert sind, zu sprechen, hilft voll viel auch sich, also für Leute, die das hören, sich mit den eigenen, mit der eigenen Situation und auch den eigenen Gefühlen. Ähm, auseinanderzusetzen mhm. und das irgendwie ein bisschen besser zu verstehen und nicht so alleine damit zu sein. Weil ich habe mich, ich, ich fühle mich voll oft bei so Themen, die irgendwie schwierig sind, denke ich immer so, ey, warum, warum struggle ich so viel mhm. damit? Warum habe ich so viele Probleme damit? Und denke so, alles ist so mein Problem und meine Schuld, dass das mhm. so ist. Und dann irgendwie festzustellen, dass es äh, nicht so ist, ist voll schön und ich habe das Gefühl, ich lerne auch immer einfach richtig viel davon, wenn andere Leute vulnerabel sind und persönliche Dinge teilen und dass da einfach sehr viel Wert drin liegt und wir sehr viel von solchen Momenten lernen können, wo wir einfach alle vulnerabel sind
1: Ja, ich finde, jetzt hast du gerade auch nochmal perfekt erklärt, was so für mich oder ich glaube auch insgesamt so, dass das Radikale irgendwie an Softness sein kann. Nämlich, dass man sagt so, hey, ähm, zum Beispiel 40 Stunden die Woche arbeiten, macht mich völlig fertig, ich merke, ich schaffe das nicht. Das ne, eben nicht zu verstecken, wie es uns vielleicht beigebracht wurde, im Sinne von, ja, das ist aber normal, wie es ist und mhm. ähm, schluck das mal runter, du schaffst es schon und so. Sondern das eben nach außen zu tragen, dass dadurch eben sichtbar werden kann oder dass dadurch eben andere Leute sehen so, hey, Oh mein Gott, zum Beispiel, 40 Stunden sind mir auch viel zu viel. Ähm, vielleicht sind nicht wir das Problem, sondern vielleicht äh, ist die Erwartung, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, mhm. zu viel. Also, dass das eben so ein, so ein System sichtbar machen kann und so dieses anerzogene, äh, ich bin selber verantwortlich für mein Leben und ich muss das alleine schaffen und so. Ähm. Das so aufzubrechen und mehr umzulenken auf sowas, so, hey, was, was wollen wir verändern, um Probleme zu lösen, die anscheinend viele Leute haben, so. Mhm. Also, ja, ich mhm. finde, da steckt viel so, ja, eben auch so Community drin und so. Ja, und, ja, zum Beispiel euer Podcast ist da ein, ein krasser Moment davon, dass man, dass man sich so ein bisschen nach außen kehrt und dann andere Leute nachempfinden können, so
2: und dadurch eben so Gemeinschaft entsteht. Ich glaube, auch solche Momente, wo wir das Gefühl haben, das Problem bin irgendwie ich, ist auch so ein Moment, wo wir sehr viel Scham fühlen. Und ich glaube, Scham ist so eine, so eine Emotion, die auch einfach sehr destruktiv sein kann, die uns sehr wehtut, weil es einfach so ein Gefühl ist von so, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich bin falsch, so wie ich bin. Und dann einfach zu sehen, okay, andere Leute sind auch so, hilft auf jeden <lacht> Fall. Zu sehen, ah, okay. Also ich bin nicht falsch, es ist okay, ich struggle einfach nur und es ist okay zu struggle es ist okay, Sachen nicht zu können oder noch nicht zu können und ähm, Fehler zu machen, daraus zu lernen und so weiter und hm. so fort. Hm. Voll, ja. Ich habe in einem, ich glaube, in einem TAZ-Podcast zu
1: Care habe ich gehört, dass zwei, auch, ich glaube, es waren KünstlerInnen, die sich organisieren, auch in so einer care gemeinschaften und viele Workshops zu Care geben, die dann erzählt haben, dass sie am Anfang von Workshops so als Übung Leute fragen: so Nennt doch mal fünf Menschen in eurem Leben, von denen ihr abhängig seid, und inwiefern ihr abhängig von denen seid. Um zum Beispiel auch Abhängigkeit eben auch als so einen Wert zu zeigen, den es einfach gibt, den es aber so in so einem kapitalistischen System oft Leute so tun, als gäbe es den nicht. So Also im Sinne von, wir sind alle EinzelkämpferInnen und wir sind von niemandem abhängig. Und ich fand es so einen schönen mhm. Gedanken, eben zu sagen so, hey, natürlich bin ich auf eine Art abhängig von, sagen wir, FreundInnen oder mhm. auch meiner Chefin von mir aus. Aber wie kann ich das nicht ignorieren, sondern irgendwie dann auch sagen so, hey, ich bin... Ich bin abhängig von einer befreundeten Person, wann sind die Momente, wo ich das für mich nutzbar machen kann und wann sind die Momente, wo ich die Person anrufen sollte irgendwie mhm. und eben die Abhängigkeit so empowernd nutzen sollte für mich.
2: Mhm. Ja, und ich glaube, wir haben halt voll viel gelernt, was halt so stark sein und was schwach sein bedeutet ja. und stark sein bedeutet dann halt so alles alleine zu machen, unabhängig zu sein ähm, und eben auch hart zu sein und schwach sein bedeutet halt, um Hilfe zu fragen und irgendwie eher weich zu sein, halt solche Sachen und ja, ich glaube auch vor allem so im Kontext von so Mental Health oder Trauma ist es halt auch irgendwie voll schwierig, sich immer wieder drauf einzulassen, sich zu öffnen, vulnerabel hm. zu sein und zu sagen, hey, ich brauche, Hilfe und isoliere mich jetzt nicht und mache alles alleine. Ich struggle auf jeden Fall die ganze Zeit damit. Das ist auf jeden Fall auch so, ich habe das Gefühl, seit der Pandemie ist es halt nochmal ein größeres Thema geworden, weil so viele Sachen schwieriger geworden sind, so viele Leute irgendwie finanziell strugglen, mental health strugglen, so alle sind, ich habe das Gefühl, alle sind so richtig am Ende yeah. an, Grenzen, an den Grenzen ihrer Kapazitäten und dann halt so an Punkten zu merken, ich kann eigentlich nicht mehr, ich schaffe das nicht alleine und ich muss eigentlich jemanden fragen, aber gleichzeitig auch irgendwie durch schlechte Erfahrungen, durch Traumata, ähm, ja, Schwierigkeiten mm. zu haben, das überhaupt machen mm. zu können und ähm, quasi so Kontrolle abzugeben, jemanden zu sagen, hey, ich brauche Hilfe und ich kann nicht alles alleine machen und alles kontrollieren, ähm, das braucht auch voll viel Mut und ist auch nicht so einfach. Mm. Hm.
1: Und Übung auch habe ich das Gefühl, oder?
2: Ja, auch so üben, überhaupt zu sagen, so was sind meine Bedürfnisse, ja, so das anstatt davon ausgehen ja. die andere Person kann meine Gedanken ja, ja. lesen. Ich weiß
1: wirklich, ich weiß selten, was ich fühle überhaupt. so Ich fange langsam an zu lernen irgendwie. Mhm was es bedeutet, ja, Gefühle zu benennen und überhaupt zu fühlen, so, ähm, ja, ist einfach richtig tricky, so.
0: Ja, klar. Aber stimmt, ja, bevor man nicht, das nicht selber irgendwie, wenn sich selber weiß und seine eigenen Bedürfnisse nicht kennt, kann man irgendwie auch gar nicht so sehr nach Hilfe fragen, ne? Oder weiß man vielleicht auch gar nicht, wo man ansetzen kann. Ich
2: finde es auch eigentlich voll erschreckend, dass wir sowas nicht lernen, ja, als Kinder ja. schon. Also, das ist doch eigentlich so, so die Basis sollte die Basis sein von allen Sachen, wie wir gut in unserem Leben klarkommen, dass wir einfach überhaupt verstehen, was überhaupt passiert in uns, was die Gefühle bedeuten. Ich, also so, vor allem wenn ich so zurückdenke an so, wo ich so, weiß nicht. 18, 19, 20 war und ich hatte das Gefühl, so, es war, die ganze Zeit ist irgendwas so in mir passiert und ich hatte so richtig krasse Gefühle, mhm. irgendwas Schlimmes passiert, ich habe mich so voll im Stich gelassen gefühlt oder irgendwas. Ich hatte so heftige, emotionale Reaktionen da drauf und habe einfach nicht verstanden, wo das herkommt und irgendwie so durch voll viel Therapie und so weiter dann zu lernen, ah, okay, da sind bestimmte Trigger mhm. und das sind bestimmte Vorerfahrungen, die ich gemacht habe und das sind eigentlich Sachen, die ich in diesem Moment brauche und das, um zu verstehen, warum sich das so schlimm anfühlt, das ist einfach
0: Voll, voll wichtig. Und wir und warum lernen ja, wir sowas voll. nicht?
1: <lacht>
0: <lacht> Aber nochmal so ein bisschen so zurück zu so Community Work. Ähm, ich habe so, so wenn ich so irgendwie zusammenfassen darf, irgendwie so das Gefühl, dass du ganz viel so auch Community Self-Care irgendwie auf verschiedene Arten und Weisen versuchst anzubieten oder eben Workshops in dem Bereich zu machen. Ja, so Healing-Prozesse oder Safer Spaces zu schaffen. Wie gehst du davor und was machst du da so für Erfahrungen in deiner Arbeit? Also ich glaube,
2: ich glaube, es ist erstmal voll wichtig zu gucken, was es überhaupt braucht. Also so, auch wenn ich so, also ich spreche ja so von Community, aber manchmal habe ich so verschiedene Vorstellungen an, welche Community <lacht> ich gerade denke. Also sind das jetzt so Bipox und das ist queer Buybox sind ist queer people, wie auch immer. Ähm, genau. Und Vielleicht muss ich das ein bisschen konkreter machen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich labere zu <lacht> oder so. Okay, ich erzähle mal zum Beispiel so eine Sache, die mir richtig, richtig wichtig ist, die ich voll gerne ähm, organisiere, ist Futopia Festival. Das ist eine, etwas, was ich immer über die Weihnachtsfeiertage organisiere. Und das ist ähm, für queere Personen, die halt so voll die toxische Family haben oder keine Familie haben und halt nicht wissen, was sie an den Weihnachtsfeiertagen machen sollen, und dann ist das einfach quasi so ein Ort, wo Leute hinkommen können und es geht dann halt so mehrere Tage und dann ähm, ist das so, dass, genau, ist so Open Space organisiert, also Leute können dann einfach sagen so, hey, ich habe so die und die Skills, ich würde das gerne anbieten und dann können Leute dazukommen oder Leute können einfach die ganze Zeit schlafen hm, oder ähm, essen, wir machen immer richtig viel, richtig gutes Essen, das ist auch voll wichtig, <lacht> Genau, und dann gibt es dann halt sowas wie irgendwie so Naptime okay. <lacht> oder ähm, Bilderbuch vorlesen ähm, oder dass wir irgendwie zusammen malen oder basteln oder dass Leute auch die Möglichkeit haben, irgendwie so Performances zu zeigen oder ähm, Sachen vorzulesen, ähm, dass wir gemeinsam irgendwie so Spaziergänge machen genau. oder ja. irgendwelche. Weiß ich nicht, <lacht> Healing Sessions anbieten, was gerade da ist, wer mhm. da ist und so weiter. Und das ist voll schön immer. Ja. Also, also es gibt auch irgendwie voll viel Energie. Und also es ist halt auch richtig viel Arbeitsaufwand, das zu organisieren. Mhm. Und es ist halt auch immer so ein Struggle, wenn du irgendwie aus einer Community heraus organisierst, die halt wenig Kapazitäten hat. Also wir sind hauptsächlich meistens so Transpersonen. Und ähm, halt so Queer-Bipox, also weiße Personen können auch kommen, aber es ist schon hauptsächlich ein ähm, bipox space und dann weiße Personen können sich dann eher als Ally sehen, aber auch kommen. Und es ist halt voll schwierig zu organisieren, wenn halt durch deine marginalisierte Position in der Gesellschaft eh Life richtig ja. hart ist und alles Struggle ist und dann halt nochmal irgendwie so extra Sachen mm. zu machen. Genau, das heißt, es ist, hat auch auf jeden Fall so Hürden und Schwierigkeiten mit sich, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich jedes Mal denke, boah, es ist einfach richtig, richtig wert und auch einfach so, so zum Beispiel, dass Leute sich irgendwie bei ihren Familien outen und danach zu uns kommen, das ist halt äh, voll schön, kann. also dass dann Leute irgendwie so einen Auffangspace haben. Oder wenn Leute so, keine Ahnung, Medical Transitioning machen und dann irgendwie danach zu uns kommen, ja. ist dann irgendwie auch voll schön, sowas anbieten zu können, dass es da halt Care mhm. gibt, dass ähm, genau wir uns umeinander kümmern können und dass es so ein bisschen ja, auch irgendwie so ein bisschen Familie ist in so in so einer Zeit, wo es halt voll viel um so diese traditionelle Vater-Mutter-Kind-Familie geht und wo du halt weißt, okay, du passt überhaupt nicht da rein und das ist irgendwie so nicht dein Ort und irgendwie ist die Zeit einfach scheiße <lacht> und dass du dann irgendwie was hast, wie du so anders connected sein kannst mit Leuten und nicht alleine bist und nicht isoliert bist. Jetzt hast du schon teilweise meine nächste Frage beantwortet.
1: <lacht> ich finde es total cool, wie ihr dann praktisch so zusammen politisch seid auf eine Art zusammen aktivistisch seid aber halt so chillt dabei so und halt so ein Bilderbuch lest dabei so und es ist nicht so also da ist nichts Schlimmes dran, ne aber es kann eben manchmal viel sein, wenn man dann noch am eine Wochenende einen Workshop macht und sich praktisch aktivistisch engagiert oder weiterbildet oder irgendwas und es halt dann, auf, ne man auf eine Art dann weiterhin produktiv ist auf eine coolere Art irgendwie, aber trotzdem halt, man hängt nicht einfach so ich habe mich gefragt, wie du das balancierst. Ich habe das Gefühl, manchmal haben wir dann gut im Blick, dass so Lohnarbeit einen oft auffressen kann und dass man da aufpassen muss, so nicht so in so ein krasses Karrieredenken reinzukommen. Aber wie, wie man auch aufpassen kann, dass man eben so in so Aktivismus und politisch sein oder Ehrenamt machen, dass man da nicht irgendwie in dieselben Fallen tappt, dass man mhm. am Ende nur... Selfcare macht, um dann doch wieder produktiv sein zu können, aber produktiv im Sinne von für die Community oder eben fürs Ehrenamt?
2: Ich glaube, es ist einfach voll wichtig, regelmäßig so Reflexionsprozesse zu machen und dann immer wieder zu überlegen, okay, wo möchte ich eigentlich hin und auch, wo komme ich her und was ist gerade wichtig, nicht nur um das Ziel zu erreichen, sondern auch, was ich auf dem Weg mache und was was kann ich überhaupt, was sind meine Kapazitäten, anstatt irgendwie die ganze Zeit so gegen die Wand zu laufen, zu sagen, nein, ich will das aber ich auch das. Also, so, habe ich auch schon tausendmal ja. gemacht. Ist auf jeden Fall nicht nachhaltig. Tausendmal im Burnout gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ja. Und ich glaube auch einfach ähm, … Zu schauen, genau, zu schauen, worum es geht und ist es ist auch wichtig, dass ich das mache, muss ich das gerade machen oder kann ich vielleicht auch sagen, okay, das und da ist schon voll viel irgendwie gegeben, vielleicht muss ich jetzt das nicht auch nochmal extra machen und was für eine Rolle möchte ich überhaupt einnehmen und was haben Personen, die mit mir in diesem Prozess sind für Rollen und wie können wir uns da gut ergänzen und gegenseitig supporten und genau. Und ich glaube, Flexibilität ist auch voll wichtig. Also so, ne? es ist natürlich voll bitter. Manchmal hast du so ein Projekt, arbeitest da voll dran und irgendwann stellst du fest, okay, eigentlich <lacht> funktioniert es vielleicht <Ja. lacht> Und dann halt auch loslassen zu können, ist, glaube ich, voll wichtig. Ich glaube auch tatsächlich, mhm. dass ähm, Scheitern voll wichtig ist. <lacht> okay. Mhm.
0: So als Learning Experience oder wie meinst du? Voll.
2: Als Learning Experience. Also ich glaube, so in den Momenten in meinem Leben, wo ich so gescheitert mhm. bin, habe, bin, weiß ich nicht. bin, <lacht> <1. lacht> <Geschwind. lacht> <lacht> 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 Anyway. dass das natürlich in sich in dem Moment richtig richtig schlimm angefühlt hat, aber dass ich daraus richtig viel gelernt habe und auch voll viel drüber gelernt habe, was ich was so meine Glaubenssätze sind, was ich denke, was ich machen muss und dass ich denke, was ich machen muss, ist nicht immer unbedingt das, was eigentlich gut für mm. mich ist. Und das ist halt manchmal so ein radikaler Wendepunkt, um nochmal zu reflektieren, so, was, was, was sind halt diese Sachen, die ich die ganze Zeit internalisiert ja. habe, was ich denke, was ich machen muss und was ist, was ich wirklich machen möchte und
0: was mir gut tut und was mir Freude bringt und mein Leben bereichert. Ja, vor ja, ist ja echt dann auch vorhin nicht zu verstehen, was die Bedürfnisse sind, ne? Also es ist ja echt dann so quasi nochmal so nachgeschaltet oder parallel geschaltet, so zum einen Wissen, was brauche ich und zum anderen so. Warum denke ich, dass ich das jetzt machen muss? Also sich da einfach nochmal so selbst ein bisschen zu hinterfragen, ja. Mhm. Aber ich sehe vor deinem Punkt, denke, so, dass, dass gerade so bei so Care-Arbeit oder Community-Arbeit oder alles, was so mit Ehrenamt und Engagement zu tun hat, dass es da so viel mehr, dass es, glaube ich, viel schneller irgendwie unsichtbar wird, wenn man sich überarbeitet und wenn man irgendwie viel reingibt, ne? Weil es einfach dann so, ja, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe das Gefühl, es wird einfach schnell unsichtbar auch, ne? Unsichtbar vielleicht auch gemacht. Ehe immer so bei Care-Arbeit ist eh immer so eine Sache, wie wird das auch dann immer so verglichen mit Lohnarbeit und hm. so weiter. Aber ja, auch dafür wichtig seine Grenzen zu setzen, ja. Hm.
2: Mir ist gerade so ein Beispiel eingefallen, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, im Feminist Survival Podcast, das ist so ein Podcast, wo es um so Burnout hauptsächlich geht. Ich mag den auch richtig gern. Also manchmal, manchmal, also die beiden Leute, die das machen, sind beide weiß und manchmal kommt es ja, sehr raus. <lacht> manchmal lache ich das. Aber, aber ich habe auch richtig viel gelernt in dem Podcast. Und die haben eine Folge gemacht. Ähm, da ging es auch um Care. Und die haben quasi so die Menschheit aufgeteilt in zwei mhm. Kategorien. Die eine Kategorie ist Human und die andere Kategorie ist Human Giver. Oh. Und die Kategorie Human sind das meistens halt so Cis-Männer, insbesondere weiße Cis-Männer. Und Human Giver sind halt ähm, quasi alle anderen, die halt da gelernt haben, immer zu geben, auf andere aufzupassen, also anderen Leuten Care mhm. zu geben. Und Humans haben halt so die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen mhm. und sind mhm. eher so, individualisiert und, und so, ja, okay, ich will das in meinem Leben erreichen, ich mach das und hab Menschen herum, Human Givers, die mich supporten. Und das dann halt so unter Human Givers manchmal auch so dieses Ding ist, wenn eine Person sagt so, nee, ich will kein Human Giver mehr sein, ich möchte eigentlich Human mhm. sein. Das kann dann die anderen Human Givers sagen so, hä, wie, aber so, ich mach das ja, ja klar, auch, genau. wie kannst du uns jetzt im Stich lassen, so, ich mach diese ganze Arbeit, ähm, wie kannst du jetzt sagen so, nein, du willst dich selbst verwirklichen. Ja. Ähm, und ich glaube das ist halt irgendwie so ein Schema was halt voll häufig passiert wenn dass wir irgendwie so feststellen okay irgendwie ich arbeite die ganze Zeit hart ich struggle voll es tut mir nicht gut aber ich mache es trotzdem weil es gelernt weil ich gelernt habe dass das ist was ich mhm. machen muss und dann ist da so eine Person die einfach so das nicht macht mhm. und sich so weigert und ich bin so hä was soll das so wenn du deine Arbeit nicht machst dann habe ich noch mehr Arbeit und so ich finde dich jetzt richtig scheiße und eigentlich sind das so die Cis-Männer, die die das Problem sind <lacht> <lacht> um, <lacht> und wie viel wir eigentlich davon auch internalisiert haben, ja. was unsere Rolle ist und was wir eigentlich machen müssen und ähm, genau, das ist genau wie wir schon am Anfang auch gesagt haben mit so überhaupt Lernen, Selfcare lernen, so wie, wie kümmere ich mich um mich, dass mhm. das irgendwie so ein großer Aspekt ist, den wir nicht gelernt haben, aber andere Personen, <lacht> zum Beispiel <das> Männer, <lacht> eben gelernt haben, wie sie halt das, also vielleicht nicht jetzt, also sich um sich kümmern, für mich ist das ja auch mal so ein bisschen soft sein, ich habe das Gefühl, dass Männer können das nicht so, gut, ja. meistens. Ähm, aber halt gelernt haben, sich selbst zu verwirklichen und mhm. halt so für ihre Ziele, ihre persönlichen Ziele, wo es nur um sie selber geht, zu arbeiten. Mhm. Was nicht heißt, dass ich denke, dass wir alle jetzt irgendwie so nur für unsere eigenen persönlichen Ziele arbeiten sollen. Mhm. Aber ich denke, ähm, dass wir an dieser ähm, ungleichen Ungleichheit arbeiten müssen, weil sehr häufig das Gefühl da ist, okay, es gibt nicht genug Kapazitäten und wenn diese anderen Human Givers jetzt auch noch aufhören, dann gibt es noch weniger Kapazitäten, aber es gibt eigentlich genug Kapazitäten, wir müssen uns nur einfach mal diese anderen Cis-Männer Das Gefühl, ich hate gerade richtig krass auf cis aber das ist jetzt so das Beispiel. Ein zufällig gewähltes Beispiel. Ich,
1: ich sage einfach mal aus der Luft gegriffen cis -Männer. Ähm, ja, voll. Ich finde so, beim was wir jetzt gesagt haben, zu, man muss es lernen, seine Gefühle zu fühlen und zu kommunizieren, finde ich es auch super wichtig, zu sagen eben, wie viel Arbeit das erstmal ist, so sich selber so gut kennenzulernen oder mhm. so die Arbeit für sich selber zu machen irgendwie, was fühle ich und wie kann ich das sagen? Ähm, und dann gibt es ja noch so sozusagen die unterstützende Arbeit davon, so sagen wir, eine andere Person kann das noch nicht so gut mhm. und ich bin jetzt gut drin, irgendwie zwischen den Zeilen zu lesen oder die richtigen Fragen zu stellen, so, um herauszufinden, was abgeht oder was zwischen uns vielleicht das Problem ist. So, mhm. Ja, ich finde es einfach voll wichtig, im Kopf zu haben, dass das alles so emotionale Arbeit halt ist. Ja. Und es gibt so diese, nee, es hängt alles zusammen. Ne, Es gibt so diese care von ich putze zu Hause die Wohnung, wenn meine mitbewohnenden Personen nach Hause kommen oder so. Und dann eben auch dieses so, wie war dein Tag? da da da, da. Also ich finde, es gibt so viele Layers davon. Ja, yeah,
0: zuhören, reinhören. ja, ja. Mhm.
1: Und so viele Arten, wie das irgendwie gleich oder ungleich verteilt sein kann.
0: Mhm.
2: Ich finde aber halt auch voll wichtig, ähm, dass es trotzdem Boundaries da drin gibt. Mhm. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in so einem, okay, wir wollen so alle... Care füreinander geben, natürlich, das ist das voll schön und dass manchmal ähm, Personen dadurch ähm, das Gefühl haben, sie können ihre Boundaries nicht haben, weil sie so eine schlechte Person sind, wenn sie ja. sich nicht um andere Leute mhm. kümmern können mhm. und ich glaube, das ist halt auch voll wichtig, dass es irgendwie so einen Grundkonsens gibt an, ich kümmere mich um dich, wenn ich kann, wenn ich die Kapazitäten mhm. habe und es ist okay, es nicht zu machen, wenn ich es nicht kann und natürlich wünsche ich der anderen Person, dass sich jemand um die Person kümmern kann, mhm. aber dass es dann vielleicht auch in dem Moment nicht ich sein kann mhm. und genau, ja. Ja. Ach, ich habe, ich hab das Gefühl, ich habe nämlich, ich habe euch das ja schon erzählt. Ich habe eine Folge zu so Support, System und Care mhm. aufgenommen, schon ähm, mit Kuso auch. Kuso hat ja einen neuen Podcast. Hast du alles? Mhm. Und die kommt demnächst raus. Deswegen muss ich jetzt gerade die ganze Zeit nur so denken: So, ah, was habe ich da schon gesehen? So ja. Auf jeden Fall, wenn es so, wenn, wenn ihr mehr dazu hören wollt, ja, sehr äh, die Folge. Ja, perfekt. Die ist noch nicht draußen, wo wir das gerade jetzt aufnehmen, aber die kommt wahrscheinlich auch demnächst. Cool. Wir
0: verlinken sie auf jeden Fall. Ja, sehr gerne auf jeden Fall. Was mir noch so eingefallen ist, oder was wir auch so in der Vorbereitung auch gefragt haben, ist so, ja, ob so Self-Care oder auch so mehr ähm, Awareness, wie es einem so mental geht, habe ich so das Gefühl, wird ja auch gerade so viel mehr in Social Media irgendwie so verhandelt, ne, also so, es gibt ständig Infoslides, wo man sich irgendwie informieren kann oder auch irgendwie so einchecken kann, ich kriege das irgendwie auch relativ viel mit, so auf TikTok und so, und ich habe da schon mit Stiege drüber gesprochen, dass es irgendwie auf der einen Seite halt so voll schön ist, ne, weil ich glaube, ich das auch voll, voll häufig helfen kann, wenn man sich das irgendwie so anguckt und man sich dann nicht allein fühlt oder man versteht vielleicht irgendwelche Sachen, die man an sich selbst beobachtet, besser. Und auf der anderen Seite kann es aber halt irgendwie auch schnell so in so eine Art Selbstdiagnose irgendwie gehen oder ne, es verschwimmt irgendwann halt so alles und alles ist nur noch so Folge ja überschwemmt von Selfcare und alles ist jetzt irgendwie Selfcare und dann auch direkt krank sozusagen. Ja, also finde ich irgendwie voll spannend. Ich frage mich da auch mal, was so der richtige Weg ist. Ich glaube, ich hätte es gern früher voll gehabt, so irgendwie so einen Zugang dazu und es irgendwie so irgendwo hätte sehen können. Aber manchmal denke ich mir jetzt, weil ich es jetzt sehe, auch so ein bisschen too much vielleicht. Mhm. Ähm, und man verzieht mich das dann auch so ein bisschen mit runter, habe ich hab immer so das Gefühl. So, ich denke gerade gar nicht über irgendwas nach oder lese ich oder sehe ich wieder irgendwas bin so. Ah ja, stimmt. Ich bin depressed. So, ich oh habe es heute mal vergessen. Danke dafür. <lacht> <lacht> ähm.
1: <lacht> Danke Instagram. <Yes.
0: lacht> Thanks <for> cool. <lacht> Boah,
1: TikTok auch voll. Ja, TikTok. extrem. Also ne, ich habe von TikTok gelernt, wie ich meine Gefühle fühle. Aber ich habe auch wirklich, ne, ich gehe immer Tag, morgens Sachen auf TikTok, sehen. wenn ich so Kaffee trinke
2: und dann plötzlich ist so... Du bist traumatisiert. Ich bin so <lacht> ja, voll. Okay. Hey. Und dann so eins, zwei, drei. Das sind so Trauma-Response. Das ist nicht mehr so toll. Mein ganzes Leben, Leben ist eine Trauma-Response. Das <lacht> Denke, die ich nicht wissen
0: wollte. Mit <lacht> meinem TikTok-Besuch.
2: Ja. Ja. Ähm,
1: und ich müsste ich müsste noch dran denken, wie finde ich manchmal auch so diese, diese Sprache darüber, so, so eine psychologische Sprache irgendwie manchmal auch so, zur Waffe wird, wenn so manche Leute sich gut damit auskennen und andere nicht. Ich muss daran denken, weil hier ähm, Miriam Davudwani, äh, die den Danke-Gut-Podcast ja. macht, postet da manchmal, finde ich, richtig cool drüber, wie durch so eine Vereinfachung, zum Beispiel durch Social Media von so zum Beispiel was sind toxische Verhaltensweisen? Was sind mhm. co-abhängige Beziehungen? Dass es manchmal auch so ein bisschen dazu einlädt, das eben so verkürzt dann so als Waffe zu verwenden und so. Ich glaube Miriam david die mhm. schreibt manchmal so: Nicht jede Person, die du nicht magst, ist toxisch oder sowas. Ja.
2: Voll. Oder so.
1: Ich weiß nicht, ob dir, ob dir Tender Queer was sagt.
2: Ja. Oh mein Gott, ich habe irgendwann mal auf jeden Fall, ich glaube, so auf Instagram irgendwas gesehen und, so, und dann war irgendwie so toxische Tender-Queers und dann war so ein Teil davon haben ein Radical Softness-Tattoo und ich war so, shit,
0: nein, it's me.
2: Bist du
1: Tenderqueer? Jetzt kommst du raus.
0: Aber ich habe das, hab das nie ganz verstanden, was das bedeuten soll und warum, was der Hate da drum ist. Ich habe es immer so verstanden, dass eben genau dieses,
1: so eine, psychologische Sprache oder so eine Bedürfnissprache so ein bisschen zur Waffe zu machen irgendwie. Also, so, vielleicht so ein bisschen dieses, sagen wir, ein Tender Queer und eine Nicht-Tender Queer Person <lacht> haben eine Affäre. Okay. Die Nicht-Tender Nicht queer Person. Ähm, wird irgendwann so ein bisschen geghostet von der tenderqueeren Person Aha. und ist dann, sagen wir, sauer oder sie treffen sich irgendwann in der Bar wieder und nicht tender queero sagt, hey, das war nicht so cool, Aha. dann würde, glaube ich, eine tender Queere Person vielleicht sowas sagen wie naja, meine Journey war es in dem Moment, mir Space für mich selber zu nehmen, wenn du warst nicht genug in Touch mit deinen Gefühlen, um mir oh mit Hilfe der Feedback regeln zu kommunizieren, dass du dir von mir gewünscht hättest, dass ich mich bei dir melde. Okay, okay. Ich will es gar nicht so okay. blamen in diesem Szenario, aber yeah. vielleicht war das, ich war das eine Erklärung, dass yeah, man praktisch okay. das benutzt, um cool. so ein bisschen eine Machtposition zu haben mhm. über andere Leute, die sich nicht so gut auskennen mit solchen Konzepten.
2: Mhm. Ja, ich glaube, es ist so eine performative Vulnerabilität und gleichzeitig keine Accountability. Ah, oh, okay. Ich, glaub, das, ja, okay. ich hätte einfach dich nicht <lacht> <lacht> so. So. Okay, aber das ist so voll, voll, voll gutes Beispiel erklärt. <lacht> Vielleicht hätten nicht so viele Leute was damit anfangen können, wie ich das gesagt habe. Ja, okay. Ja. Aber ich frage mich halt auch immer, also ich glaube auch, dass halt so Tender Queers oder einfach so Leute, die sich viel damit beschäftigen, dass es halt auch Leute sind, die halt voll viel strugglen. Mhm. Und ich finde es dann halt manchmal auch voll schwierig, wenn halt Leute, also wenn Leute dann halt so das Tender-Queer-Label bekommen und dann gesagt wird, okay, und so die Leute, die Person versucht jetzt halt immer irgendwie vulnerabel zu sein, aber bekommt es nicht immer hin und das dann irgendwie so gesagt wird, so, mh, ja. ja, aber eigentlich bist du ja so willst du ja so radikal vulnerabel sein, aber macht es ja nicht richtig, deswegen bist du jetzt so eine toxic-tender-queer-Person. Mhm. Bin ich manchmal auch ein bisschen, dass es so eine Tendenz dazu gibt. Mhm. So
0: Gatekeeping, ne? Ja, okay. Mhm. Und
2: ich glaube, es ist halt einfach voll wichtig so, dass wir uns einander in unserer ganzen Komplexität begegnen können und ich glaube halt, solche sowas wie tender-queer macht es halt einfach in so einem Schublade und ja. versucht es so runterzubrechen, mhm. aber hier, wie äh, es gerade noch eine Sache eingefallen, ja. ähm, zu meinem Tattoo auch, ich habe mir, hab mir das so richtig, richtig random in Hamburg auf der Reeperbahn tätowieren lassen, in so einem ganz komischen Walk-in-Tattoo-Studio, wo nur so richtig so kräftige, bärtige, heftige Männer arbeiten ähm, und sind, normalerweise sind das so Junggesellenabschiede und so. <lacht> ähm, aber es war irgendwie, ich weiß auch nicht, war so mit so, mit einer mit meiner besten Freundin aus der Schulzeit, wir waren so unterwegs, ich glaube wir waren wahrscheinlich auch voll bekifft und so, deswegen <lacht> haben wir so, okay, ich will jetzt unbedingt ein Tattoo haben, ich will mir jetzt unbedingt Radical Softness tätowieren und der Tätowierer dieser Dude hat mich dann gefragt, was das bedeutet und war das so, ja, bedeutet dass, dass du ein radikales Weichheit bist. <lacht> <lacht> und das war so ein Take von meinem Tattoo. <lacht> I mean, oh.
1: Radikales Weichei, auch extrem gutes Tattoo.
0: <lacht> oh, <cute>. oh, okay.
1: <lacht> Genau, jetzt haben wir ja schon über Social Media gesprochen. Ich habe das Gefühl, wenn so diese Softness-Bewegung visualisiert wird, dann ist es oft auch so ein Pink und Federn so, dass das eben dann auf diese Art irgendwie in Kunst gepackt wird zum Beispiel. Mhm. Auf Social Media meinst du so? Mhm. Ja. Und ich habe irgendwo, irgendwo habe ich einen Artikel gelesen, ich glaube, Andy Schwartz heißt die Person, die das viel macht, die es dann so ein bisschen so gesehen hat, so eine Sichtbarkeit von Softness, die auch so so pinke Ästhetiken irgendwie benutzt, ist praktisch so ein so ein doppeltes Fuck you zum Patriarchat irgendwie, was so zwei Sachen sind, die so abgewertet werden. Gibt's für dich? Spielt es für dich eine Rolle so ein, so Ästhetiken bestimmte, die
2: oft die oft mit so Konzepten einhergehen? Also ich glaube, ich mag die Ästhetik voll gerne. Mhm. Ähm, also sie spricht mich voll an. <lacht> Deswegen ist das etwas, was ich auch benutze. Aber Und ich glaube, es war für mich auch so ein Reclaiming-Prozess. Also auch was so rosa und sowas mhm. angeht. Also so ich weiß nicht, wir hatten ja auch irgendwie so eine feministische Phase, wo alle waren so so Pink Pinkstings, die Phase. so. Mhm. Ähm, und wo so, nein, ich bin nicht so wie andere Mädchen, so mäßig. Mhm. <lacht> ähm, und dass es dann schon auch so ein bisschen gebraucht hat, zu sagen so, ah ja, aber ich mag irgendwie Sachen, die weich sind und ich mag Sachen, die irgendwie rosa und pastellig sind und sowas. <lacht> ja. ähm, und ich glaube vor allem auch so, fällt mir das manchmal schwer, als so nicht-binäre Person, die halt immer irgendwie als weiblich eingeordnet wird, dann halt so eine Ästhetik anzunehmen, die halt auch weiblich konnotiert wird von außen. Manchmal Struggle, aber ja. Inzwischen ist es jetzt auch so, whatever. <lacht> Wenn ich so Bock drauf habe, dann ist einfach so.
1: <lacht> also wir wollten, ähm, wir wollten dich noch fragen, was du gerne, wie sagt man, promoten willst, was du gerne von deiner Arbeit gerade erzählen willst, ob du denn jetzt ein Event hast, auf das wir uns freuen können.
2: Mm. Okay, ich habe folgende Veranstaltungen, die demnächst kommen. Mhm. Oh mein Gott, geil. Okay. Fünfter, <lacht> Fünfter, dritter mache ich eine Lesung für Transkodiert. Ähm, cool. Transkodiert ist ein queeres Literaturmagazin, das jetzt... Im Dezember, glaube ich, war das rausgekommen, ist die erste Aufgabe, da, Ausgabe davon und ich habe da ähm, einen Text für geschrieben und eine Zeichnung gemacht und genau, es gibt am 5.3. die Lesung im Ruhrgebiet und zwar in Mühlheim. Mülheim an der Ruhr? <lacht> Mülheim an der Uhr, <lacht> richtig, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, da freue ich mich richtig doll drauf. Ansonsten, vielleicht <lacht> könnt ihr mich bei Voicemail in Berlin sehen. Mhm. Und zwar am 19. März. Mhm. Mhm. Ähm, genau, Voicemail ist so ein, so ein asiatisches äh, Spoken Word und Performance Event, das Zweimal im Jahr, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, stattfindet. Ähm, da habe ich auch meinen allerersten Spoken Word Auftritt uh. gehabt. Deswegen bin ich so voll happy, dass ich <lacht> nochmal eingeladen wurde. Schön. Cool. Und dann im April habe ich auch noch mehrere Sachen. Und zwar habe ich ein Projekt gemacht für das Historische Museum, wo es darum geht, eine rassismuskritische Interventionsspur durch die Dauerausstellung zu machen. Nice. Und da seht ihr einen Videobeitrag von mir, wo es um Essen und kulturelle Aneignung geht und dann gibt es noch so eine, eine etwas größere Intervention zu der ich gerade noch nicht mehr sagen. Oh In welchem Museum Aha. war? Das? Historisches Museum Frankfurt. Ah, cool. Damn, ähm, <lacht> <nicht mehr? lacht> genau, das wird so Richtung Ende April sein, der genaue Eröffnungstermin steht noch nicht ganz fest, das ist wahrscheinlich der 22. oder 29.. Okay. Ähm, und dann habe ich noch eine Ausstellung, beziehungsweise mhm. es ähm, ist eine ganze Woche, es ist Ende April bis Anfang Mai, es fängt am 29. April ein, das ist die Vernissage, das ist Teil von einer Artist Residency, ähm, genau und ich habe da Bilder für gemalt und cool. ähm, genau, ich mache das mit anderen Künstlerinnen noch zusammen und es geht so um feministische Perspektiven auch zu Hause und in meiner Arbeit, mein, also meine Arbeit heißt "Home is where your chosen family is" mhm. und es geht dabei um Zuhause als eine Verortung, die an halt so Wahlfamilie und Community gebunden ist und nicht an einen konkreten Ort. Mhm. Cool. Ähm, ja. Genau. Und ich habe Bilder dazu gemalt und jedes Bild hat ein Gedicht bekommen. Und am 30.4. 30 mache ich eine Lesung. Mhm. Was voll krass ist, dass ich so, ich, das ist halt der Samstags voll der krasse Slot und ich habe den ganzen Abend, ich bin so der Main Act, ich habe sowas wow. noch nie gemacht, richtig aufgeregt. Ich bin schon <lacht> <da. Ja. lacht> Genau. Das heißt, es kommen richtig viele aufregende Sachen. Voll geil. Ähm, ich freue mich da voll drauf. Ich freue mich, wenn Leute kommen wollen, wenn Leute in der Gegend sind. Okay. Und die Ausstellung ist auch in, jetzt sag nicht Frankfurt. In Frankfurt,
1: ja. Wir freuen ja. uns für all die Frankfurt People <lacht> out there. Ja,
2: cool. Aber ich ziehe cool. ja bald nach Berlin. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr, in, ihr seid ja überhaupt in Berlin. Ja. Ich werde ja. schon irgendwie noch ausgegangen. Alle sind immer in Berlin. Okay. Ja. Ja, mir auch. Ja, ja, okay, okay. Moment, Moment, dann sage ich noch das hier. Und zwar, ich suche eine Wohnung in Berlin. Und ich finde einfach keine, bitte helft mir. Ja.
1: Ich habe schon gesehen, bis ähm, zu 400 ja. Euro
2: gerne und unbefristet. Genau unbefristet, weil ich an, ich finde Umziehen so anstrengend, ich will nicht mehrmals umziehen. Mhm. Eigentlich wollte ich im März schon nach Berlin ziehen, aber ich war jetzt gerade richtig lange krank mhm. und habe okay. so voll viel Arbeit und halt so im April die ganzen Ausstellungen. Deswegen möchte ich gerne im Mai umziehen. Okay. Okay. <lacht> Oder mhm. spätestens im Juni. Und gerne eine WG mit so cute Family-Vibes und ähm, ähm, am besten so Leute, die sehr sensibel mit Corona umgehen. Das ist mir voll wichtig. Ja. Mhm. Okay.
0: Okay, fertig. Ich hoffe, da kommt was für dich rum. Ja. Drücken die
1: Daumen. Alle Nachfragen und ja. nochmal nachschauen könnt ihr bei
2: chinan.pandan auf Instagram. Mhm. Ähm, genau.
1: Nimmst du darüber auch Wohnungsangebote
2: entgegen? <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir schon ein paar Leute da geschrieben. Hat leider nicht so gepasst, aber ja schreibt mir einfach geht mir in Wohnung
1: Jetzt Perfekt, dann sagen wir an der Stelle einfach vielen Dank, dass
2: du da warst Danke dir Und Danke euch für die Einladung und danke für die ganze Arbeit Ich bin so voll froh, dass ich einfach so zu einem Podcast eingeladen bin, ich muss nichts machen, ich muss nichts schneiden ja. oder mich um irgendwas kümmern, ihr macht die ganze Arbeit Das ist richtig gut
0: We got you. <lacht> Wir hoffen sehr, euch hat das Gespräch gefallen und wie immer verlinken wir euch alle Sachen auch äh, in den Show Shownotes und ihr findet noch mehr auf Instagram. Also alles, was China auch gerade erzählt hat, <lacht> ähm, findet ihr dann noch mal vor. Unser Instagram ist thelesbiangays.pod
1: und ihr erreicht uns per Mail unter thelesbiangays.podcast at gmail.com Wir hoffen, ihr folgt uns auf der Podcast-Plattform, auf der ihr das gerade hört, weil nächsten Monat ähm, kommt eine große Jubiläumsfolge raus. Wir ja, dann, nicht Geburtstag. ja, ich glaube, wir sind jetzt schon das zwei sind Jahre sind zwei. alt. Aber nächste nächsten Monat ist die 20. Folge. Und ähm, ja, vielleicht wisst ihr schon, dass wir da uns ein bisschen was Größeres vorgenommen haben. Und wir sind sehr aufgeregt, ähm, dass ihr es hört und was ihr denkt dazu. Deswegen. Ähm, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt die Zeit vielleicht. Stay
0: tuned.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut.